0: Y esta es la red que necesitabas, porque la red la hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast. Hoy me encuentro muy contento porque tengo a un gran amigo de, de invitado, un, un, un tocayo de, de la salud mental, de locuras, ¿no? Eh, mi buen amigo Dani Coach. Bienvenido a La Red del Podcast. ¿Cómo estás, mi Dani?
1: Muy bien, contentísimo estar contigo. Gracias por la invitación, Oye, qué nervios,
0: porque entrevistar a una persona que sí se dedica profesionalmente a, a, a la radio y todo eso, pues es un reto para mí, ¿eh? Oye, oh, yo estoy más <risas> nervioso,
1: óiganlo. No, pues cual profesional, pues lo único que hacemos es eh, compartir, ¿no? Y, y ya el, el formato, que te ponen el micrófono, las luces o no, como sea, pues es, es, es compartir.
0: ¿Cómo ha estado mi Dani?
1: Muy bien, muchas gracias, muy contento Para la
0: gente que no te conoce, platícales un poquito quién eres actualmente Y ahorita nos vamos a ir el por qué te dedicas a lo que te dedicas Claro que
1: sí, bueno, pues yo siempre digo que soy un sobreviviente de las enfermedades mentales Soy Daniel Koch y me diagnosticaron desde muy temprana edad Bueno, muy temprana edad, ándale pues, como por ahí de mis 20s eh, De empezar a pasar situaciones conmigo, ¿no? Extrañas eh, yo ya no me podía levantar de la cama, de pronto estaba muy de buenas y de pronto pues ya sentía que no quería vivir. Y pues todo esto fue evolucionando al grado de que se puso grave la cosa. Y para mis 24 años yo ya estaba muy mal. Ya experimentaba bajones y subidas terribles y en ese entonces se le llamaba maníaco depresivo a esta situación. Después mutó a la bipolaridad y para mis eh, casi 27 años, Heriberto, me... Me tuvieron que amarrar, eh, llevar a un hospital psiquiátrico, me pusieron una cama, me, me, me ataron de brazos, me tuvieron que dar terapia electroconvulsiva para contenerme, pero yo ya no quería vivir, yo ya estaba tentando contra mi vida y fueron momentos muy duros, muy difíciles para mi familias ¿no? Me tomé la farmacia entera, eh, el diagnóstico era que estaba yo en un espectro bipolar y luego, no, 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 señora, su hijo lo que tiene es... Eh, una depresión clínica, luego, no, 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 lo que tienes trastorno obsesivo compulsivo y se le detona. No, 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 lo que tienes es TLP, no, 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 lo que tienes es que es esquizoafectivo, que es una mezcla entre la esquizofrenia y la bipolaridad. Y pues eran tantos diagnósticos, tantas cosas que yo no entendía nada. Y sufrí mucho, fueron muchos años de sufrimiento para mí, para mi familia, porque no entendíamos en realidad qué pasaba y la importancia de la salud mental. Y no fue hasta el momento en el que yo dije vamos a ver qué está pasando, porque yo ya tomaba para entonces Heriberto 12 diferentes medicamentos psiquiátricos
0: y hubo un momento un, en el que... Un cóctel.
1: Pues sí, hubo un momento en el que este cóctel ya no había cómo surtirlo porque mi psiquiatra de pronto no estaba, no había recetas y ahí fue cuando yo dije, no Daniel, no puedes seguir viviendo así, necesitas investigar eh, qué pasa realmente en tu cerebro y fue cuando nació mi fascinación porque empecé a descubrir que había ciertas cosas que pues, ni siquiera eran comprobables, eran teorías. Tu cerebro tiene un desbalance químico de norepirpedina, ceticolina, acidogaba, dopamina. Ya no produce litio.
0: Tienes un problema
1: eh, en el área de broca. Tu corteza singular anterior no funciona. Y pues tú ves un doctor diciendo eso y pues me crees. Y dices, no, pues... ¿Y qué ¿sabe? es eso? Pero, y qué es? Pues quién sabe. Entonces pues me puse a estudiar y descubrí muchas cosas. Como, por ejemplo, el cerebro no produce litio. ¿Desbalance químico de qué? ¿Cómo lo midieron? ¿O ¿Cómo está comprobado? Pues todas son teorías. Y entonces... El empezar a investigar el cerebro me empezó a sanar y ahí nace mi fascinación por seguir aprendiendo y demás. Empiezo a sanar y digo, no, pues aquí soy, ¿no? Yo me sentía una responsabilidad muy grande de compartir por qué me sentía yo mejor y empezar a ayudar a los demás, pero pues era, pues así pues, como yo podía, ¿no? Porque no tenía estudios ni nada. Y después fue pasando el tiempo y estudié, pues ya estudié psicología organizacional. Ahorita estoy estudiando psicología clínica, ya, ya estoy por terminarla, eh, hice una certificación de coaching, que ahorita todo el mundo está como que ay, el coach ya está bien prostituido, y no se confundan, eh, yo lo defiendo mucho, es, un, es una manera de ayudar a la gente muy bonita, hay que prepararse, sí, hay que estudiarse y hay una manera de hacerlo bien, no es de un fin de semana nada más. Eh, entonces, todo este choro es para decirles que pues, soy psicólogo clínico y organizacional, <risa> Y soy eh, también coach certificado y me dedico a compartir mi historia y ayudar a las personas a través de procesos psicoterapéuticos o de un coaching o de lo que requiera la persona a que pueda salir avanti, que, que no se apegue tanto al medicamento nada más. Y esto ha mutado a empresas, ha mutado a, a CEOs, a, no, o sea, no necesariamente personas que tengan algún diagnóstico de salud mental, eh, y me da mucho gusto, Heriberto, que hoy me invites a esta entrevista y que podamos hablar de la importancia de salud mental, porque les hago la pregunta desde ahorita, ¿qué es más importante que tu salud mental? ¿Qué es más importante que tu salud mental?
0: Es la base, ¿no? Si, si, si la salud mental no está bien, te impacta en todas las, en las áreas de, de tu vida. Y al momento de que te impacta las demás áreas de tu vida, tu salud mental empieza a, 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 a en decremento,
1: ¿no? Sí, y por ahí me dicen, Dani, es más importante la lana, porque si no, no tal. Pues sí, puedes tener lana, pero si no tienes salud mental, ¿de qué te sirve?
0: Para ti, ¿qué es la salud mental? Buena pregunta.
1: La salud mental la defines tú. De hecho, ¿te acuerdas en el podcast, en el primerito que platicábamos de esto? La salud mental, yo siempre lo pregunto en conferencias, ¿qué es la, ¿quién me define qué es la salud mental? Y cada quien tiene una opinión diferente. ¿La salud mental qué es? Lo que tú defines como esta paz. Pero si sí hay un termómetro para medir cómo está tu salud mental y es que tanto tiempo puedes pasar solito o solita sin hacer nada, sin estar leyendo sin estar viendo la tele las redes sociales, así nomás contigo, con Leriberto. Digo, sin estar en depresión
0: porque estando en depresión es fácil.
1: No, por supuesto.
0: No. En, en un estado... Sí, sí, sí. Normal, ¿no? y yo, diría,
1: yo diría que tam o sea, tampoco es también de qué tipo de depresión tienes, ¿no? Es una depresión endógena, exógena, es una depresión clínica, eh, porque es peligrosísimo estar solo en depresión. Ojo, no se van a confundir. Ay, voy a medir cómo está mi salud mental, estoy en depresión total y tal, y pues ahí es donde ocurren los suicidios, desgraciadamente. No, me refiero a este momento donde si tú quieres medir tu salud mental, eh, estando en, en este espacio, de pronto escuchando este programa. Trata de quedarte contigo unos 10 minutos, así más en tus pensamientos y todo. Y si la pasas bien, y dices, ay, qué chido es convivir conmigo y todo, o pues eso significa que tu salud mental está ok. Eso es como yo lo mido, no está escrito en ningún libro, ni pretendo que esto sea la verdad, pero a mí me funciona usar ese termómetro con la gente. Y cuando hay problemas cuando dices es que no, no puedo estar conmigo, necesito distraerme, necesito hacer cosas, entonces es cuando les digo, ok, vamos haciendo ejercicios, vamos viendo hasta que logran empezar a decirme, oye, ya paso 10 minutos conmigo, padrísimo con mis pensamientos, cotorreo conmigo y todo. Es cuando empiezo yo a poner palomita de, va mejorando la salud mental de esta persona.
0: Y es que es bien padre cuando se logra eso, ¿no? Y, y por ejemplo, a, a mí ha habido ocasiones que, que mi mujer me dice, oye, vamos a visitar a mi hermana, ¿quieres ir? No, les digo, sí. déjenme solo, aprovechar... Y, y, y descansar. Y yo disfruto de estar solo, que, que antes no, no era así. Antes yo, por ejemplo, tenía una relación y tenía, cuando terminaba una persona, tenía que tener a la otra porque no sabía estar solo. Sí. Necesitaba de las demás personas para poder ser feliz.
1: Y fíjate, aquí surge el cuestionamiento. ¿Será que no, no sabemos estar solos? ¿O más bien no sabemos estar con nosotros mismos? Porque siempre digo esto, cuando termina una relación... Cuando tú rompes una relación, cuando es bien doloroso, es porque no te queda otra opción más que regresar a ti mismo. Rompes una relación y ahora, ¿con quién voy a janguear? ¿Con quién voy a convivir? Pues con el Dani. No, no quiero. Ahora, ¿con quién voy a ver la tele, las películas? ¿Con quién voy a hacer de cenar? ¿Con Dani? No. ¿Y entonces, ¿por qué no quieres estar contigo? Cuando terminas una relación y sufres y la pasas mal, es porque estás regresando a ti y no sabes estar contigo. No quieres estar contigo. Entonces qué chido que tú ahorita puedas decir ay sí ya la paso bien
0: conmigo no es, es bien padre cuando ya logras eso pero fue un proceso muy muy difícil y yo sí me lo venté en, en un periodo de depresión eh, yo cuando decido darle un giro a mi vida que había pasado por drogas alcoholismo varios intentos suicidas eh, decidí hacerme responsable de mi vida no porque sí tuve una familia que siempre estuvo ahí apoyándome pero eh, para... Ninguna ayuda es suficiente Mientras uno no quiera darle un giro a su vida no, Mientras no se haga responsable De, 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 de lo que le pasa Entonces yo fui muy empático Con, con mi familia Y decía, oye, mi familia no tiene por qué estar sufriendo Todo lo que le estoy haciendo Porque desde agresiones físicas, insultos Fue un infierno para mi familia Y yo más recibí amor Y llegó el momento que dije, ¿sabes qué? Tengo que hacerme responsable de mi trastorno El trastorno es mío Y lo que haga con el trastorno es responsabilidad mía y me encerré en mi cuarto, me encerré en mi cuarto, empe empecé a dejar de, de salir, me me empecé a ir al, al gimnasio, me obsesioné con el, con el gimnasio, ahí fue cuando caí en anorexia y bulimia, fue un año espantoso donde no, no dormía, pero ese año precisamente fue el, el año que aprendí a amarme, en el que aprendí a dejar de justificarme en la enfermedad y hacerme responsable de, de mi trastorno, abrazar mi, mi trastorno, y ahí aprendí a estar conmigo. Al Quiero principio fue tiempo. muy difícil, pero después fui, fui acostumbrándome hasta, hasta el llegar el momento de decir, disfruto estar solo conmigo. Sí, un endomólogo lo explicaría
1: muy bien. Los endomólogos son los que estudian a los insectos. Y lo explicaría muy bien en el sentido de que es este proceso del capullo donde está todo negro y está batallando ahí el gusano y ¡ay! quiere salir. Y cuando te haces responsable de ti, es como este proceso de decir, yo voy a hacer todo mi esfuerzo y lo que esté en mis manos para salir. La responsabilidad no es llegar puntual. La responsabilidad se confunde con, eh, yo soy una persona bien peinadita, que llega puntual, que tal, y ese, así yo pensaba que era una persona muy responsable. Pero la responsabilidad está en la palabra responsabilidad, habilidad para responder. Eso significa responsabilidad, tener la habilidad para responder. Entonces, justo me pasó igual que a ti. Llegó un momento en el que cuando ya no estaba la psiquiatra, no había medicamentos, no tal, hazte responsable de lo que tienes, investiga, ve, ten la habilidad para responder ante lo que te está pasando. Y ahí fue cuando viene esta batalla, ¿no? Y ahí fue cuando, ah, como una mariposa, fíjate.
0: Porque estás luchando contra tus demonios. Sí,
1: fíjate qué interesante, cuando una mariposa está en ese capullo y todo y es ayudada, de alguien dice, pobrecita, ¿no? Le metieron una camarita y ve, ahí está, está pasando todo mal, todo negro. Y con un cúter así muy delicado le abres el, para que ya deje de sufrir. ¿Qué crees que sale de ahí cuando se abre esto y, 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 y ya sale a la luz? ¿Qué crees que sale de ese gusano cuando tú le abres y sale? ¿Qué crees que sale?
0: Pues una mariposa.
1: Una mariposa hermosísima. ¿Pero qué crees? No puede volar. Porque justo esa batalla que tú le quitaste... Ese sufrimiento Era la es lo que la, para las alas. El, 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 su corazoncito es cuando bombea y arroja la sangre a las alas, es cuando se hace fuerte y puede volar. Y entonces, de ahí viene, señora, no sobreproteja, dele amor, pero deje que se haga responsable el chamaco. Claro. Eh, sé firme, no duro. Papá, sé firme, no duro. Porque justo este, en esta firmeza, en este... Que, que, que puedas tú, esforzarte y todo, es cuando de pronto salen cosas tan hermosas como este señor haciendo un libro, ayudando gente, haciendo un podcast tal, ¿no? O un servidor que de pronto pues también, ¿no? Pues, estudiar psicología, ayudar, y mañana, tarde y noche es lo que hago. Ya mi vida es así. Y una vez me dijo algo que se me hizo súper padre, que fue, oye, qué padre, ahora, ahora gano dinero por cuidar de mí. Gano dinero por ponerme chido, hacer ejercicio, escribir, hacer y generar contenido que ayude a los demás.
0: Y, y, y fíjate, no, no sé si te pase a ti, cuando, cuando estoy apoyando la, a las personas, es mi terapia. Uh -huh. Me ayuda claro. como no tienes idea, ¿no? Y de repente al estarlo apoyando digo, acá, mi a mí me está faltando esto, tengo que aplicarme, ¿no? Me, sí. me empiezo a espejear con, con las personas.
1: Enseñamos lo que necesitamos aprender. Y mi mejor pastilla, siempre lo he dicho, es eh, ayudar a los demás. No porque, ¡ay, qué buena onda del Dani! Fíjate que algo me, me, me pasó una vez, muy bonito. Yo fui parte de una asociación que se llama Humanamente uh -huh. Voz Salud Mental, muchos años. Y cuando yo llegué ahí, en algún momento, eh, había, tam, había un tambor por ahí tirado entre el, en el instituto. Y yo pregunté, ¿y ese tambor qué? ¿Quién es? O ¿De quién es? ¿O qué hace ahí? No, pues quién sabe, le decía el psicólogo. Y yo, ¿y lo puedo tocar? Sí, ¿sabes tocarlo? Y yo, sí. Y había un chico eh, de nombre Luigi, me acuerdo perfecto, con un diagnóstico de esquizofrenia. Y yo agarré el tambor y me puse a tocar y él se acercó y, y, y se puso a escucharlo y yo, mira, ven, Luigi, aprende. Entonces nos poníamos y le decía, mira, vas a hacer tú esto. Y yo te voy a seguir, pero al doble. Y él empezaba. Y yo... Y luego empezaba, y entonces él empezaba a conectar y de pronto llegó un momento en que me, me volteaba a ver y vale, y ahí bien divertidos, ¿no? Y pasó, y de pronto llegó su mamá, no me acuerdo si es el mismo día o al 7, no me acuerdo cuándo, pero llegó llorando y me dijo, Dani, ¿qué hiciste con mi hijo? Y yo, ¿qué, no? Y me dice gracias, tenía siete años que mi hijo no me veía en los ojos. Y no sé qué hizo contigo Natal pero ahora ya me vean los ojos y me invita a que, a, a que juguemos. Y, a y esta persona sanó a través del, del ritmo, de, de, de empezar a coordinarse mejor y todo. Y ahí ya se me cayeron los calzones, me puse a llorar le dije, no señora, gracias a usted, me, me conmovió muchísimo. Y dije, qué padre, y ahí como que entendí, es este momento de, señoras y señores, el señor ha recibido una visión,
0: ¿no? <risa> <risa> Ah, ahí fue, el, el, fue el, el minuto que cambió tu destino, diría
1: Pues sí, puede ser, ¿no? Puede ser de lo que recuerdo Porque eh, luego veo muchos podcasts y todo Que hablan de cuál fue ese momento y todo Y la verdad es que dices cualquier cosa Que en ese momento se te ocurre Pero después te acuerdas de más cosas Y, y, y pues sí, sí, ese fue Pero en definitiva ese fue un momento De lucidez muy bonito Donde recuerdo haber dicho ¡Wow! Acto seguido Empecé a juntar a más gente y ayudar, y todo, todo terminó. La asociación me compró 40 tambores. Y ya tenía yo de pronto un grupo de 40 personas, y parte de la terapia de pronto era que nos pusiéramos a, a tocar esos ritmos. Y, y a la fecha los iba aplicando con algunos pacientes. ¿no?
0: Y, es que, y es que el, el, el arte ayuda mucho la, a la salud mental. M mucha gente que es, es actor, que es músico, ingresaron ahí porque tenían problemas de salud mental. Correcto. ¿no? Entonces hay que encontrar también lo que a uno nos hace feliz. Muchas veces estamos queriendo vivir la vida de los demás, la vida que papá, que mamá quiere sí. que, que vivamos. ¿no? Que desde su punto de vista a lo mejor creen que es lo, lo mejor para, para nosotros, pero o se es mucho cuando no haces lo que, lo, que tú, lo que tú quieres, lo que te gusta, lo que te apasiona. Yo me acuerdo que fui muy criticado, Dani, cuando renuncié al despacho de auditoría yo soy egresado de la Universidad Panamericana sí. y fui muy criticado y juzgado. ¿Cómo era posible que sí. un, 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 un egresado de la Universidad Panamericana trabajando en una de las mejores firmas me renunciara para poner un puesto de tacos en vía pública? Fui juzgado, fui criticado. Pero yo ya, ya había trabajado en mí y habla la opinión de la gente. Si me sirve, la tomo y si no me servía, pues no la, no la tomo. Claro. Yo estaba bien, ya bien claro lo que, lo que quería y estar en el despacho no era lo que yo quería me estaba generando muchos problemas de salud mental, me tenía estresado, me tenía irri irritado, cualquier, cualquier cosa explotaba y no, para mi salud mental esto no es sano, entonces pongo el negocio de, de comida y curiosamente mi objetivo tenía que empezar por algo, lo fui, lo fui creciendo hasta que se convirtió en un restaurante bar, a raíz de un evento una persona que se, me contacta para decirme que se quería suicidar y se suicida después de hablar conmigo, lo cierro. Y otra vez volví a ser criticado, volví a ser juzgado por cerrar un, mi negocio que me estaba yendo bien y empezar de cero en esto de apoyar a, la, a, a las personas. Y, y, y un día eh, me encuentro, porque tuve que sacar un Uber de, de mientras para, para compensar, ¿no? Y me acuerdo que subió un cliente y me dice, no, es que yo, yo, yo el dinero para mí es súper importante. No, el, el dinero, yo voy por el dinero aunque no, 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 no me guste tanto. Y yo le digo, no, yo no. Le digo, el dinero sí, se ocupa. Uh -huh. Pero la satisfacción de que alguien me diga, gracias a ti no me quité la vida, esa no me la da el dinero. claro Y el dinero pues vendrá por, por consecuencia, ¿no? Son las cosas tan
1: bonitas y a veces tan, tan, tan envidiables como... Como el, el, el tener una buena salud física, un buen cuerpo, el estar bien, saludable. Entonces son cosas que no puede comprar el dinero. O uh -huh. sea, pues es tu es, es, es esfuerzo. Tu es esfuerzo y a darle. Y sí entiende Ya sé que más decir no, pero te puedes operar y no pues, sé qué. Pues, pero ¿saben a qué me refiero, no? A, ese, a ese, ese esfuerzo de hacerlo. Y lo mismo ocurre en el mundo mental, ¿no? El, el que tú puedas tener, este, estar en paz y decir, cierro, abro un negocio. Yo me siento feliz con lo que hago y tener esta paz. Eh, ser imperturbable, eh, pues es muchas veces la, la gente le da envidia y te quiere, te quiere juzgar y criticar. No hagan eso para qué? mejor vayan a
0: terapia <risa> no vayan a mental construyan eso. Oye, Dani, dijiste que a los 20 años fue cuando te diagnosticaron por primera vez. Sí. Ok. ¿Tu infancia cómo fue?
1: Bien bonita. A diferencia de, que, de lo que mucha gente dice, tuve una infancia terrible, súper en Yo, la verdad, no tengo una historia... ...trágica de infancia... ...todo lo contrario... ...tuve una familia hermosa, maravillosa... ...mi infancia fue fantástica... ...yo era el primo Dani, el líder... Uh -huh. ...el que todo el mundo seguía... No, ...no se me atoraba nada... Eh, ...al contrario, yo creo que tuve una infancia... ...bastante fácil... ...en la escuela me iba bien... ...todos los compañeros me seguían... Eh, ...era popularcillo... Sí, ...y pues bien... ¿No? ...lo único que podría hablar yo... ...como un acontecimiento un poco extraño fue cuando mis papás se separaron
0: okay. eh, ¿cuántos años tenías? Hecho? yo
1: tenía como 10 años ocho, entre 8 ocho y 10 años y yo no entendía qué estaba pasando creí que eso solo pasaba en las películas ¿no? ¿qué onda? y sí, sí me impactó después lo vi en un acto de rebeldía cuando díjole, creo, creo que esto, no, nunca lo he contado ¿eh? pero cuando yo hago reflexión y empiezo a pensar ¿cuándo empezaste a pasarla mal? Fue la primera vez que mis padres se separaron, que no entendí qué pasó y que después como por ahí de mis 16 años eh, me rompen el corazón por primera vez y yo digo no, pues el amor no existe y me volví un rebelde. Me volví un cuate que, ah, pues me dejé el pelo largo. Me puse extensiones moradas. Me volví, punk Que te había colgado un candado. Y luego me hice rastas. Y luego andaba con los pantalones todos rotos. Y luego botas de casquillo y era metalero. Y un cambio de identidad. Y lo, lo chido, lo que rifaba era ser malo, Y ser cañón. Y pasarme de lanza con las gorritas. Y una y la que sí. Porque el amor existía. Y no me di cuenta que yo lo único que quería era... Ser aceptado, y el amor, y creer en el amor, creer en formar una pareja que no te falla y que está ahí, eso es lo único que buscaba, pero por un corazón roto, todo se empezó a deformar. Y creo que por ahí empezó, mira, reflexionando, nunca lo, nunca lo había platicado, ¿eh? pero reflexionando, creo que por ahí empezó el tema de empezar a deprimirme, a sentir mal, a tener este supuesto desbalance químico, a alimentarme mal, a obviamente beber, eh, tomar sustancias que no son chidas, que no te hacen nada bien todo era porque eras cool, porque eras malo. Y pues, pues no, no era así. Yo lo que quería era ser aceptado y tener a alguien a quien amar y que me amara. Y hoy entiendo muy bien que al único, al único que no le tengo que romper el corazón y defraudar, es al Dani Así es. Y de ahí en más, pues es lo mejor posible con todos los demás, ¿no? Eh, pero nunca me debo de abandonar a mí. Nunca se
0: abandone. Entonces fue primero lo de tus papás, luego el, el problema del amor, de 17 años dijiste que... Bueno, 16, 17 años por ahí, años. sí. ¿Y pasó algún otro evento de los 16, 17 años a los, sí. a los 20? Sí, de
1: ahí se empezaron a desencadenar muchas cosas, problemas económicos, eh, obviamente cambios en donde mi mamá eh, de pronto inicia otra nueva relación con mi padrastro que... Le mando un beso, lo quiero mucho hoy en día. Pero de momento fue difícil, de principio. Él, tú me vas a entender, él tiene una tipología humana lunar. O sea, es muy duraño, es un cuate más bien eh, de ver lo negativo en las cosas y todo. Y ojo, tengan cuidado, hay gente que... no Así es, es una manera de pensar previsora y que a veces necesitamos pensar en todo lo malo, en prevenir, en todo lo que pueda pasar. Bueno, no lo entendía en ese momento y eso afecta, me afectaba mucho, que era una persona... Eh, muy impresora negativa, en el sentido de, no, es muy difícil, ten cuidado y todo. Entonces me empecé yo a, a no hacer responsable y echar, culpa. no, es que no dices, no, es que para qué.
0: Lo más fácil. Sí. Y
1: ahí ese fue otro gran evento en donde yo empezaba a querer eh, subir. Yo, yo tuve la fortuna de, Encontrar un trabajo muy rápido, muy padre en televisión, en Columbia TriStar, International Television. Ah, no me sabía esa. Sí, ahí empecé a trabajar de jalacables y de cargapilas y fue subiendo de puesto muy rápido. Y yo regresaba a casa súper contento. De, no, ya ahora ya no soy jalacables y cargapilas, ahora ya soy el, el, de, el de audiencias y acomodo a la gente y aplaudo. Y era como, pues sí, pero eso no es suficiente, o sea, no, y, oh, y quejas. Y entonces ya regresaba después con otra buena noticia. Ahora ya soy... Este, gerente de casting para esto Y sí, pero, y siempre Entonces, pues llegó un momento en que yo ya no quería compartir mi alegría Porque, pues, sabes, era como Pero yo no sabía que esta persona no era por mala onda sí, era, El padrastro de... solo era una manera de, de, de ser de
0: Estaba preocupado y, y para él era lo, sí, lo correcto no Sí, y,
1: y eso me marcó también Esa fue otra etapa que me marcó mucho El, el empezar a recibir unos comentarios negativos, y ahí fue con él cuando yo creo que empecé a desarrollarme como psicólogo, porque ahí me despertaba en la madrugada el olorcito del cigarro, tres de la mañana yo me bajaba y ahí estaba él sentado en un sillón con un cigarro preocupado y yo, ¿qué onda José? ¿por qué estás preocupado? no, oh, es que está cañón y yo ahí me quedaba con él, dos, tres horas, en la madrugada, haciendo ya es, ya la verdad, ah, pues sí cierto ya se iba muy contentito a dormir y pues yo, pues, también bien, ¿no? estaba desvelado y, y siento que eso, eso fue algo padre porque ahí me di cuenta que lo hacía yo con mucho cariño, con mucho amor Y que me gustaba hablar con la gente y darle disque, disque consejos <risa> y demás Y bueno, eso, eso fue una etapa muy difícil también de vida El estar en este, pues ya, ya hay un padrastro en tu vida, una persona nueva, una nueva manera de vivir Vivíamos en la Ciudad de México y entonces en una ciudad muy caótica yo pasaba seis horas en el carro a veces Entre manifestaciones Yo vivía en Linda Vista, Tenía que ir a los estudios Churubusco De los estudios Churubusco al corporativo que estaba en Santa Fe Luego de Santa Fe a los estudios Churubusco Y luego de ahí a Linda Vista. Eh, Eran muchas horas en el carro y, y claro, estás viviendo una vida en la que no eres feliz Y yo queriendo pretender algo Porque esto fue lo más difícil, Heriberto y, ah, Pongan mucha atención acá A todas las cámaras eh, Parte de, del proceso de sanar, de que te das cuenta de estas broncas y todo, eh, pero cuando ya te empiezas a sentir bien, algo que me costó mucho trabajo mi controlar fue esta necesidad imperiosa de después querer llamar la atención. Eh, yo ya necesitaba después ser el salvador de todos. Yo okay. quería ser el salvador de todos. Entonces, véanme, yo ya lo logré y ahora yo puedo. Y entonces quería hacer un montón de cosas pero con el objetivo de glorificarme a mí. Okay, de okay. que veanme. Es que, ¿sabes? Y eso fue bien difícil superarlo. Y entender que después de muchas cosas y de muchos intentos de hacer programas de televisión, tener incluso el programa de radio y todo, entender ese proceso de, a ver, relájate un chingo, brother. O sea, no vienes a salvar a nadie. Eh, tranquilo. Haz lo mejor que puedas. Y... Y elegí yo, y no estoy diciendo que esté mal querer llamar la atención y demás, no, para nada, ¿eh? Pero yo elegí que eso a mí me estaba haciendo mucho daño. Y elegí el decir, mejor trabajo, tranquilo, otras bambalinas hago lo que puedo. Eh, hay quien sí le gusta, ¿no?, este tema de, ah, oh, la conferencia masiva, y millones de personas y tal. Y yo buscaba ese reconocimiento, pero después dije, no, se necesita alguien que después de esa conferencia... La gente necesita un seguimiento y una ayuda y un quien te escucha y todo. No es muy redituable porque pues, no puedes cobrar pues, al mismo tiempo todos esos boletos de claro. toda la gente, pero ahí se necesita que alguien lo haga. Que alguien sí diga, órale, vete. Y que cada semana te ayude a esperar y luego, next, el que sigue. Y pues nada, yo elegí pero, ese camino. Pero también la, la
0: por ejemplo, la conferencia de mejor también es, es importante porque ahí puedes generar conciencia sobre la importancia de la salud sí. mental que a la gente le caiga los 20 para después, de manera sí. individual, la gente pida apoyo y pida ayuda. Apoyo. Sí,
1: y, lo, y lo, lo platicamos una vez por teléfono, ¿no? Te decía, sí, está, también hay que hacer esas conferencias y de vez en cuando está bien. Y habrá quien, yo te digo a ti, ¿no? Habrá quien ahí, el, tú párate y da la conferencia y le diverto que dé la conferencia y ante muchas personas y, y, y luego, pues, habrá quien, órale, quien se rifa, échamelos a, a mí, yo los atiendo. Y, y otra conferencia, y, y hay gente que es muy buena para hacer esto, Tú eres muy bueno, tienes mucho power de voz, eh, eh, eres, eres un pues, gritoncito. Yo siempre que estoy en una conferencia estoy nervioso Y, y, y eso se O sea,
0: a mí lo que, lo que me ayuda, porque yo en la universidad prefería, no repro oh, prefería reprobar antes de pasar a exponer, ¿no? A mí lo que me ayuda es, yo estoy enfocada, enfocado en el objetivo, en qué puedo generar al momento de dar la conferencia, y es lo que me mueve.
1: Claro, despertar este alto impacto, ¿no? El alto impacto de este objetivo está chido, ¿no? Entonces, sí sí está padre hacer conferencias. Y todo en mi caso no lo hago mucho. Eh, y a mí me gusta más el, el, el así, el uno a uno, ¿no? Es la, como la talachita de, de lo que sigue.
0: Pero desgraciadamente sigue estando muy estigmatizado el tema de la salud mental. O oh, sí. ¿no? Todavía hay gente que quiere que ir a terapia... Es de, de locos. ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor tú, Dani, en el momento de la separación de tus papás fuiste con un psicólogo? No. ¿Qué hubiera pasado a lo mejor si hubieras sido con el psicólogo? Otra historia hubiera sido. ¿No? Y a lo mejor en el desamor, si hubiera sido con el psicólogo. Otra historia A lo mejor no hubieras terminado internado en un hospital psiquiátrico con electrochocks, ¿te dieron? ¿Qué te dieron?
1: Terapia electrocomunicativa. Uh -huh. uh -huh.
0: ¿Y cómo, cómo fue para ti el, el, el estar internado ahí en el, en el psiquiátrico? Yo me sentía
1: en una película. Uh -huh. Es que crees que nunca te va a pasar. O sea, de veras, si me estás escuchando y dices, ¿cómo que el hospital psiquiátrico? Pues yo igual decía, todavía ahorita digo, ¿cómo que el hospital psiquiátrico? O sea, uh -huh. ¿cómo? No te lo imaginas nunca. Dices, a mí una cosa o sea, no va a pasar. Ya que estás ahí, dices, estoy en una película. No puede ser, y ves las ventanitas, este tal, y ves que te quitaron las agujetas y que todo con lo que te puedas hacer daño. Y era, yo no lo creía, yo decía, ¿cómo puedes, cómo puedo estar aquí? Y yo estaba en, en San Juan de Dios, en San Johnny, y escuchaba de pronto en la mañana, ¿no? Tengo el alma negra, voy a misa negra, tengo el alma negra, voy a misa negra, la Guadalupe. La Guadalupe, la Guadalupe. Y pues sí, pues en el piso de abajo había mucha gente ya muy trastornada, eh, pues ya fuera de la realidad. Eh, y de pronto, yo estaba en, un, en el piso de arriba, en el área de ansiedad y depresión, pero de pronto bajaba. Ahí pues, te llevaba y, pues, a ver la luz y todo. Y yo veía gente que de pronto llegaba y se me acercaba y me decía, qué bonitos tus zapatos. Este, combinan con el cielo. Y, y yo decía, ok. Y... Ah, Tienes dos orejas, muy bien. Y yo, chico, o sea, ¿dónde estoy? O sea, gente ya... ¿Sentías es que te
0: está afectando más?
1: No necesariamente, pero sí me impactaba mucho el, el estar ahí. Eh, y no entendía, la verdad es que no entendía qué estaba pasando. O sea, realmente no sabía qué me estaba pasando y por qué estaba ahí. Pero de alguna manera, pues ya estaba ahí y tenía que salir adelante.
0: ¿No y fue por voluntad propia?
1: no. No fue por voluntad propia.
0: ¿Qué pensabas de tus papás en esos momentos que te internaron? En no, pues
1: la verdad en mi caso no, no tuve coraje uh -huh. ni nada. Eh, yo ya estaba muy mal. Yo llegué a un momento en el que estaba en mi departamento y sentía que las paredes del departamento se me empezaban a hacer chiquitas. No me podía yo levantar de la cama. No salía de, no, 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 no salía la luz en, en mi vida. Eh, decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y en un momento sí empecé a sentir horrible. Se me hacía todo el departamento chiquito y dije, me voy a matar. Salí corriendo a casa de mi madre y le dije, no me preguntes nada. No da, por favor, solo necesito un lugar seguro para, para descansar. Pues sí, pásale. Me metí al cuarto de visitas, cerré la cortina y ahí me quedé. Mamá, ¿qué pasa, Dani? Y ahí me quedé, yo no sé qué tengo. Y pues mi mamá decía, Dios mío, pues qué pasa, Dani. Y empezaba a hablarle a gente que tiene, Dani no se levanta. Y llegó un momento en el que yo ya estaba comiéndome las sábanas de la cama después de dos, tres cuatro, cinco días, no sé cuántos días de estar ahí, de no salir, yo ya literalmente me mordía la ropa, me la empecé a romper la ropa, rompía las sábanas es que no sé qué tengo y todo, entonces, claro, a mi madre, un psicólogo que habló, le dijo, no y mi hermana, que le mando un beso donde quiera que esté, eh, que mi hermana falleció ya, pero era una persona muy importante en mi vida, junto con mi mamá, llegaron y ¡ay! me chorearon y todo, y literal, o sea, camisa de fuerza, contenerme, y me llevaron al hospital psiquiátrico. Mi madre y mi hermana estuvieron ahí conmigo, y me atendieron y me dijeron, a ver, no estás loco, tranquilo, mira, no sé qué, te tomes su chocho, tranquilo, cállese, y sigue las indicaciones. Y pues, en ese momento yo decía, me están ayudando, yo nunca tuve tirria ni mala vibra con mi hermana, ni con mi mamá, ni con nadie de mi familia que... que que, pues, estaban haciendo lo que podían
0: Y, y que parte una decisión difícil para ellos
1: Dificilísima Imagínate, llevar a mi hijo a un hospital psiquiátrico Llevar a mi hermana a un hospital psiquiátrico Mi hermana Me Pues me escuchaba Me atendía, ella eh, Le gustaba mucho hacer masajes uh -huh. y, y ponía sus manos de chinito Decía ya Te voy a curar Te voy a curar Y me ponía <risa> las manos y me hacía Mi hermana era era chidísima, era una gran amiga y pues, se fue. No, eh, eh, no sé, no fue, pues, fue una situación así inesperada, ¿no? Pero lo bueno es que yo en ese momento, Heriberto, de verdad, estaba eh, muy preparado ya, sabía todo lo que ella se había rifado por mí, ella estaba muy orgullosa de mí. Cuando ella se fue, yo ya estaba teniendo pacientes, yo ya había estudiado muchas cosas, yo ya. Estaba, incluso estaba en casa de una persona Yo iba a domicilio a ayudar a la gente a Que se levantaba de la cama atenderla. estaba con un chico eh, Con un diagnóstico de esquizofrenia Y ahí me habló mi padrastro Y me dijo, Dani, tu hermana no respira y yo, ¿Qué, ¿Qué pasa? Y tú, a ver, tranquilo, ¿qué está pasando? Ahí? Pues, tu hermana se murió, dale. la abuelita ya no está entonces Tranquilo, respira Obviamente hablé, ahí con señora. Perdón, me tengo que ir ahorita de la terapia Parece que mi hermana murió y y salí eh, corriendo, ¿no? Llegué, escuché yo los gritos desde afuera de la casa de mi madre, no, no, horrible, ¿no? Horrible, una cosa horrible. Y
0: pues nada, le hablé a
1: mi cuñado y fue un, fue un proceso donde tuve que ser muy fuerte porque, pues mi cuñado imagínate, mis sobrinos, los niños, mi hermano en esos momentos, estaba pasando por momentos muy difíciles también, ya tenía familia, yo el único soltero. Y había que ir, mi hermana había estado de viaje en Cancún, yo había que ir a Cancún a hacerse responsable de todo. Fue de los momentos más difíciles de mi vida, ¿no? Agarra fuerza y tienes que ir a ver qué va a pasar con el cuerpo de tu hermana. Cremarlo, lo que fuera, y sí, me agarré en un avión y vamos a Cancún y fuerte y a ver todo el tema legal y todo y regresar con mi hermana en, en, en una cajita sus cenizas, ¿no? Bueno, ya, mi hermana ya no está aquí. Gracias a Dios ya tenía mucha preparación y todo. Mi hermana me admiraba mucho. ya, ya me decía, ah, no sabes qué feliz me, me hace verte tan bien. Y, y cada que la recuerdo me doy mis momentos de llorar, de felicidad, de alegría. Yo la he sentido. Uh -huh. Este he sentido que estoy adentro de ella es impresionante ¿no? la alegría. Cuando estoy haciendo ejercicio, cuando corro, de pronto la siento de verdad. Es cuando yo digo, wow. yo soy muy escéptico, muy, muy escéptico. Pero ahora sí se los garantizo. Eh. He tenido estos momentos de eh de wow No frío. es lo único, es sentir esa alegría y la veo riéndose y yo dentro de ella digo, no manches, o sea, ¿qué, qué impresión, no? o sea, está aquí, estoy haciendo... quién sabe cómo se cuando nos desconectemos de uh -huh. este universo, pero me da mucha alegría, ¿no?, recordarla y, y, y ver a mis sobrinos como excelentes y todo lo que han creado, eh, mi, mi sobrino hace música increíble, el hijo de mi hermana, mi, mi sobrina... Hace, escribe increíble, hace poemas, produce, graba, toma fotos, eh, son increíbles los dos. Y me da mucha alegría, mucho gusto. Y esos momentos, para mí, fue cuando dije, wow, mi salud mental ya está bien. Uh -huh. Puedo soportar lo que sea, puedo sentir la tristeza, el llanto, la alegría, eh, y no por eso mi vida ya va mal, ¿no?
0: Lo aceptas, lo, 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 te das la oportunidad de vivirlo, sí. pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya para sí, seguir en mi vida, ¿no? sí.
1: Y ese, este tema del control de las emociones, pues no es cierto, las, las emociones no se pueden controlar, se pueden modular, se pueden transformar, se pueden utilizar, eh, son parte de ellos es bien bonito. Pero ¿cómo vas a
0: reaccionar cuando llega la emoción? Eso sí, es lo que puedes controlar.
1: Exactamente, mm -hmm. al final del día no tenemos control, mira, yo no tengo control de ahorita, eh, saliendo de aquí, que te robaron algo importante mío, el carro, el eh, que, bueno, que ni traigo carro, ¿verdad? Pero. Eh,
0: yo no puedo controlar. Traes hasta chufer sí, ahorita, sí, amigo. porque chuffer. te vas así conmigo? Ah, bueno, ah, bueno ¿eh? ya conseguí el raíz
1: Bueno, y que alguien que yo amo se muera, no lo puedo controlar. Que me asalten, no lo puedo controlar. O, sí? o sea, realmente está en mi control. Puedo prevenir un montón de cosas, pero realmente está en mi control, no. Lo único que está en mi control es cómo voy a reaccionar yo ante eso. Eso es lo único que está en mi control. Y para eso hay que entrenarse.
0: ¿Y es como ir al gimnasio? Sí, lo
1: siento. No es a través de una pastilla, ¿eh? No, la
0: pastilla te va a estabilizar. Pero el clavado, el autoconocimiento, el autocontrol es trabajarlo. Oye, ya me dio hasta calor aquí. Oye, Dani, ahorita me puse chinito cuando me dijiste de que tu hermana se iba orgullosa de lo que eras, de tus logros. Y me acordé hace... De seis meses que, que vino mi papá, no te lo he platicado esto a ti, creo. Vino mi papá y me quedé solo un rato con, con él porque mi mujer y mi mamá se fueron a, a comprar. Los niños se quedaban jugando ahí, pero estaba solo, solo con él. Y me dice mi papá, oye, ¿puedo hablar contigo? Y yo, sí, papá, ¿qué pasó? Recordemos que mi papá recibió agresión física de mi parte, groserías, fue un infierno para toda la, la familia, estuvo a punto de pegarle un balazo en la cabeza, le ocasioné un, un infarto en una ocasión, en una discusión. El caso es que me dice, sí papá, ¿qué pasó? Y me dice, quiero hacerte unos comentarios. Y yo dije, ¿quién? ¿Ahora qué hice? Porque, porque, porque antes, antes siempre, por ejemplo, que iba a, a, a Mochis, de donde, de donde, de donde yo soy, cada vez que me venía a, Guadalajara, a la ciudad de Guadalajara, me decía, ven, vamos a ¿puedo platicar. Sí. Y era, yo le decía, ahí, ahí va tu casetito, ¿no? Eran sus consejos, era una plática con, con él, ¿no? Entonces, ahorita le dije, sí, papá, ¿qué pasó? Dime sí, con. Claro, que me puedes decir lo que, lo que quieras. Ya
1: traes tu código de interpretación <risa> previo, a este ching que hice. Pero,
0: pero, pero, pero fíjate, como, como ya sabía que a lo mejor no, no, no había nada malo que estuviera pasando. Le dije, sí, ¿qué, qué, ¿qué pasó, papá? Me dice, te quiero hacer unos comentarios. Uno, es estoy muy orgulloso de, lo, de todo lo que has logrado, de todo lo que, lo, lo que estás apoyando con lo que, con lo que estás haciendo. Dos, estoy muy orgulloso del matrimonio que tienes como... Que tienes con, con tu con tu mujer porque como sabes al principio no se le veía ni pies ni ni cabeza no y obviamente pues cada quien tuvo que hacer su parte yo trabajar en la mía y mi mujer en la en la suya no y tres me dice estoy muy orgulloso del padre que eres y los resultados que estás teniendo con tus hijos muy a tu estilo pero con buenos resultados entonces que tu papá te diga eso güey Manche, o sea, es, es, es el mejor regalo que he recibido porque ahí es cuando digo, lo logré,
1: cabrón. Y es cuando me dice, me fue a la lo, piel. Lo logré,
0: güey. Híjole. O sea, que tu papá te lo diga después de cómo fuiste, no, 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 no tiene Rico. precio. Y eso, tengo muy mala memoria, corto y largo plazo, pero eso jamás lo voy a olvidar. Y es una gasolina para seguir adelante trabajando en mí. Y haciendo lo que está en mi parte para seguir concientizando sobre, sobre estos temas tan importantes.
1: Qué chido. Ya, mira, eso me acaba de inspirar para darte en la exclusiva. <risa> en la exclusiva. Ay, si no, como si yo fuera bien importante. Y en la exclusiva en la red de podcast. Pues te comparto que estoy muy feliz. Y que gran parte de lo que yo siento que, que me ha motivado a seguir adelante.
0: Bueno, ya vieron en las redes
1: sociales a algunas personas. Eh, me fui a un viaje muy bonito a Nueva York y me comprometí. Me comprometí con, 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 mi, con mi novia, eh, y, y bueno, es algo muy bonito. Pero les comparto a todos, que aparte estoy muy emocionado, porque ahora voy a ser papá. estamos oh, embarazados. Muchas. Entonces, para mí es algo que, yo, yo dije, yo nunca voy a poder ser papá. O sea, bipolar, con todos esos diagnósticos, no puedo ni encargarme de mí. No, estaba fuera del radar completamente. Y a mí me emocionaba verte mucho a ti, pero más a tu hijo en las obras, en las entrevistas, en las conferencias que me has invitado. Hablar a tu hijo y decir: Mi, mi, mi mayor inspiración es mi papá. Y yo, decía, ay, qué padre, yo quiero tener eso, pero nunca va a pasar. Y ahorita que me cuentas esto, me conmueve mucho, se me hace muy chido. Y también, pues me mueve porque digo: Ay, ay. ¿Veo? ¿No? Sí, claro. Vamos a tener un bebé y estoy muy
0: contento. No, la verdad, los hijos son una chulada, ¿no? Yo digo que, digo, a ver, yo respeto a la, a la gente que no quiere ser padre y a lo mejor no nacen para, para ser padres, ¿no? Pero yo me acuerdo que desde los 16 años yo le decía a mi mamá: Mamá, ¿y si tengo un hijo? ¿Me lo mantienes? Yo desde los 16 años. <risa> Desde los 16 años quería, quería ser papá, sí, sí, sí. ¿no? Como que, que digo, siempre fue muy niñero, pero yo, yo sabía como que ocupaba esa responsabilidad sí. para dar otro, 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 paso. Otro, otro paso, ¿no? Y cuando pues la, gente, la gente, tú sabes que, que cuando yo conocí a mi mujer, a los tres días conocí, el, 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 mi, mi hijo era... Eh, hijo de, de mi mujer, y, y, y a, los, a los tres días le, me dice, ¿sabes qué? ¿Tengo que ir a la casa o que tengo que ir a comer a mi hijo algo así? No recuerdo exactamente bien, pero le dije, ¿y ¿por qué no vamos por él? Y, y salimos todos. Sí. El caso es que todo el día estuvimos conviviendo, cuando termina el día, pues llegó el momento de, de despedirnos y cuando mi mujer me quiere quitar al niño de los brazos, el niño se suelta llorando y se agarra de mí. Y le digo... A, a, a mi pareja o a mi mujer en ese entonces le digo, ¿sabes qué? el niño ya tiene papá, ya no me sales de la casa y desde ahí, pues me hice el, eh, responsable del, del niño y ese niño fue el que me enseñó a ser papá
1: sí. fue, un, es, fue una satisfacción
0: y fue mi ángel güey. Fue, yo le digo, yo le digo ¿Tú, tú fuiste mi ángel porque en ese tiempo emocionalmente no andaba muy bien no me estaba yendo bien en, lo, en los negocios y vino a cambiarme la vida. Vino a cambiarme la, la vida. Y, y por pues ser padre, pues es una de las mayores satisfacciones que he tenido. Ahorita ya tengo también una, una hermosa niña de, de siete años que me sorprende mucho de repente que, que llegue mi hijo y me diga, papá, ¿te puedo decir algo? Sí, ¿qué pasó? Qué bueno eres para dar amor. O de repente que me diga, papá, eh, ¿qué? ¿Cómo me dijo? Estoy muy orgullosa de ti porque... Tienen mucha inteligencia emocional. ¿eh?
1: <risa> Qué chido. Oigan, les quiero decir algo que está bien chido. Estás aquí los dos y ah, ah, pues si estamos grabando. Saludos porque yo no sé si sabías, pero ya hay oficialmente, no sé si un es una semana o un día del, día, del día de la salud mental para hombres. Eh, les voy a investigar bien el dato y luego se los comparto. Pero es bien importante darse cuenta que los hombres no lloran, los hombres son los fuertes, los hombres no pueden comp eh, compartir sus emociones porque son fotos, porque bla, bla, bla. Entonces, empezó un movimiento de, de, de Men's Health, Mental Health, claro. la salud mental para los hombres importa, es muy importante. No es una casualidad que la mayoría de las personas que se suicidan son hombres.
0: Y es que el hombre tiene más el estigma de pedir ayuda.
1: Sí, claro. Ves los memes o los, los, las imágenes comparativas de la mujer llorando y necesitas ayuda, amiga, a terapia. Sí, amiga, muchas gracias. Y ves el meme del hombre diciendo, estás llorando, no seas joto, échale para adelante. Eh, situaciones en donde no puedes compartir, no te puedes emocionar, porque tal, y ¿Qué aquí, ¿Qué
0: no, ¿no? Y, ¿Y, y, y tan padre que es el poder expresar la, sí. las emociones, ¿no? Por ejemplo, yo era una persona que. que me costaba mucho trabajo, no porque no quisiera, sino porque sí, sí. No, no, no como que no se me daba el expresar la, sí, sí, sí. las emociones. Ahorita todo el programa ha estado chinito, e emocionado. Recuerdo que en mi adolescencia, cuando todo estaba mal, yo me ponía frente al espejo y me agarraba a golpes. ¡Tras! ¡Tras! Atrás de ti hay algo bueno. No eres mala persona, eres bueno. Y me obligaba a deshogarme a golpes. O pues, sea, violencia. Me, me, me aventé solo ese proceso porque me enojé con mi, con mi, psiqui con mi psiquiatra, ¿no? A lo mejor si sí. hubiera ido a terapia como se debería, a lo mejor eso, e, e, esas emociones las hubiera podido sacar de, de alguna otra manera, pero pues lo hice sí. de manera autodidáctica y sí. pues no creo que de la, mejor, de la mejor manera. Claro.
1: Sí, es bien importante ir a terapia, trabajar en tu salud mental, y todo. Y la verdad, miren, hay algo bien curioso, yo lo veo con muchos colegas. Eh, psicólogos, compañeros que traba, trabajan en este universo de la salud mental, eh, de pronto les da pena decir, mm -hmm. ven a terapia, tal, porque es como, ay, pues sí, ¿no? Obviamente no vamos a hablar de lo conveniente que es la terapia porque pues es mi negocio. Pues sí, está bien, que no te pena. Ven a mi curso, ven a mi terapia, ven a mi conferencia, ven a lo que sea que estemos promocionando, digámoslo sin miedo. Porque pues hazme el favor, es como si a la gente le diera pena sacar un comercial de coches. de compra tu coche porque te vas a sentir más chido. ¿Y ¿Cuánta producción le meten a un comercial para que compres un coche? ¿Y cuánta producción le metes a que trabajes en tu salud mental? Miren nomás, el ejemplo del Heriberto. ¡Ay, qué bonita producción! Pero empecemos a perder ese miedo de realmente promocionar y promocionar y publicar y lo que sea necesario para que la gente invierta en su salud mental. Mira, nadie va a invertir en ti si tú no inviertes en ti. Nadie. Entonces, entérate de un curso, ve, analízalo, ve y métele. ¿Cuál es tu mayor inversión? ¿Tu bolsa de 40 mil pesos? Mujer, despierta. Morro, ¿cuál es tu mayor eh, orgullo? En mi que invertí Sí, ¿en ti cuánto has invertido? pues no perdamos el miedo a promocionar eso, porque se necesita hoy más que nunca normalizar la terapia, hacerlo, hacer, y, y sobre todo hacerlo un derecho, estamos peleando porque la, la salud mental sea un derecho, y, y que todo el mundo pueda tener acceso a eso, entiendo, no soy ningún ingenuo, no entiendo que hay veces que no hay dinero para, para, para pagar una terapia, eh, pues sí, lo entiendo, lo que no entiendo es como si, buen fin, televisión de 15.000, mil a 5 ,000! y ahí vas y te cojas tu pantallita, entonces no te hagas. Entiendo que es complicado, pero siempre puedes invertir en tu salud mental.
0: Y la de problemas que nos evitaríamos, lo de divorcios que nos evitaríamos, ¿no? Como como, como personas personas. Eh, bueno a mí la, la, la salud mental es la base de, de todo.
1: Tu salud mental es lo más importante. Sí. Oye Dani, sí uh, Si
0: si si pudiéramos regresar el el si si pudieras dejar al pasado y toparte con, con tu familia, ahorita con todos estos conocimientos que, ah, que con tienes al, conocimientos actual, que okay. ¿no? ¿Te pudieras acercar a, a tu mamá y decirle cómo manejar a ese Dani? ¿Qué le dirías?
1: Híjole, es una pregunta bien complicada. Yo tengo un gran dilema con eso y lo he pensado mucho, Alberto Mira, por un lado, yo fui una persona que tuvo un momento de odiar mi vida, me quise suicidar, uh -huh. pero hoy volteó para atrás y yo no cambiaría nada de mi vida, absolutamente nada. Porque la vida que hoy tengo es fantástica, es maravillosa, me siento muy bien con vida, me encanta. Y eso es gracias a todo lo que viví. Sí, es. Entonces es una pregunta bien complicada. Lo que sí quiero, de pronto, y no sé si esto esté bien o mal, la verdad, no sé si es, aparte luego medio egoísta y todo, pero lo que a veces pienso es, Quiero evitarle a la gente que pase por el infierno del que muchas veces no se logra salir. Así es. Y,
0: y entonces, eso, a otros, entonces, a otros papás que le digas. Sí,
1: entonces, no, 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 voy a ser responsable de la pregunta que me hiciste. ¿Qué es, le diría es, a mi es madre. Que
0: precisamente cuando me la han hecho a mí, yo sí. siempre digo, no cambiaría de nada. Sí. Porque gracias a quien fui, soy, soy opción, quien soy claro. y estoy haciendo lo que estoy haciendo.
1: Sí, claro. Pero me tengo que ser responsable. Ok. ¿Y sí, ¿qué, qué le diría a mi madre? Uh -huh. ¿No? Diciendo, y creo que eso, esto ayudaría, porque ¿por qué no? Eh, yo sí le diría a mi madre, sé más firme, uh -huh. no dura. Sigue siendo igual de amorosa, de vida, pero sé más firme. Lo que te decía desde un principio, ¿no? Firmeza, no dureza, pero es importante que, nos, que, que sí, que le batalle uno. Una de las grandes cosas que yo siento que también no fue positivo para mí fue que sí, de alguna manera, eh, madre mía, lo digo con mucho amor, no todo no, no es mal, pero fue una madre muy, muy, que no sufras, no, a ver, yo te ayudo, no, tal. Entonces, de alguna manera, pues sí, sí afecta eso. Tengo un, un episodio de, de, de Libera tu cerebro, donde hablo de las etapas y de los estilos de crianza, y ahí explico muy bien esta uh -huh. parte de de la importancia de la firmeza y no la dureza de, y de ser un padre no autoritario, uh -huh. democrático eh, de, negociador pero, pero, pero sí enseñarle por qué no y cómo sí y no lo voy a hacer por ti hazlo tú, te enseño tener empatía genuina sería otra de las cosas que yo si pudiera regresar con los conocimientos es la empatía es la palabra más prostituida que tenemos hoy en día y rara y malentendida y tal ¿qué es la empatía? ponerte en los zapatos
0: del otro. Del otro. Te la
1: sabes muy bien. Eso no se puede. No se puede. Imagínate. Y si no te quedan, te aprietan te... O sea, ponerte en el lugar del otro. No te puedes poner en el lugar del otro. O sea, no se puede. Pero la empatía genuina es. No te entiendo, pero estoy contigo. Uh -huh. No estoy en tus zapatos. No me, pon... ni... no me voy a poner en tus zapatos.
0: Y pero... menos si no ha pasado por un problema de salud mental. Si no pasa por una depresión. Por...
1: No me voy a poner ahí. Pero estoy contigo. Pero te acompaño. No voy a resolverte las cosas, pero voy hombro con hombro contigo. Te apoyo. Esa es la empatía genuina. La empatía de, de veras es esa. No tengo ni idea de lo que viviste, ni de los problemas que tengas, ni de lo, Pero, eso aquí, pasa, estoy y pero aquí estoy y cuenta conmigo. Sí. Okay. A veces en los velores decimos las estupideces más grandes. Te entiendo. Este, y tiene una buena intención y es bonito, claro. pero al final del día no se puede. Es más bien, no tengo ni idea de lo que tú vas a estar sintiendo, para aquí estoy.
0: Yo, yo, yo soy muy amante de, de por lo general no hablar para dar el pésame ni, ni, ni nada, porque en mi creencia y por lo que he visto, cada vez que das el, el pésame a la persona, como que la haces volver a, a, a revivir y otra vez a. Entonces, yo, yo, yo procuro no, no pero es una creencia mía. ¿Qué te
1: digo? Oye, Aquí estoy.
0: Y, y, y si el Dani del futuro pudiera viajar al pasado con el Dani de 20 años cuando estaba en su peor o en los 24, cuando estuviste en tu peor momento, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Si yo pudiera... Si el Dani ahorita actual con estos conocimientos... Viajo oh,
1: a mi Dani de 20 años.
0: Con, sí, con tu Dani. De yo 20.
1: creo que una de las cosas que me diría de primera es, no eres tan importante como crees tranquilo, relájate un chingo, brother. Nadie está al pendiente así de ti, de qué haces y... No, tranquilo. Es importante lo que tú haces para ti. Es importante que mires en tu interior y que no te angusties por si vas a ser el mejor o el peor. Y otra cosa que me diría, yo siempre fui una persona que, que, que le tuve mucho miedo al fracaso. O sea, lo peor que me podrían hacer a mí de chico, yo decía, es ser un fracasado, o sea, yo tengo que ser un millonario, un, ex, un artista famoso, o sea, yo tengo que ser eso, lo peor que me podrían hacer es ser o así, un, una persona fracasada, y yo me diría, <risa> dude, el fracaso no existe, no puede ser, o sea, eso no existe, ¿no? y triunfar no significa tener éxito monetario, económico y de fama, eso no es, el, el éxito viene cuando, cuando aprendes a, a, a amarte y a valorarte a ti. Es el mejor regalo que te puedes hacer a ti y a los demás. Tú estar bien a pesar de lo que sea. Eso me diría. Tú concéntrate en algo. Tú estás bien. Y piénsalo. ¿Qué es lo mejor que puede hacer tu esposa, tus hijos, tu mamá, tu papá, tus amigos por ti? ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? no sería estar de buena siempre? ¿Estar ahí <risa> para ti, apoyarte, decir... Oye, se está cayendo el, el mundo, pues sí, pero pues disfrutemos estos últimos momentos, estoy de buena siempre, ¿no sería el mejor regalo? Ah. Por ahí vi un meme, una vez, que decía, eh, el mejor regalo que le puedes hacer a alguien es darle el 100% de tu atención. Y una amiga que quiero mucho lo publicó, Ay, sí, 100%, y ahí un montón, tú me vas a entender también con esto. Amigas joviales, por supuesto, que son todas buenas, chavanas. Sí, el 100% que me den de atención. Este es el mejor regalo que puedes hacer. Y yo, pues decía, no. Es, el mejor es, regalo que te puede hacer es, alguien es estarte en paz, de buenas. sin sí, importante. ¿Sí? Y entiendo de dónde viene ese que es importante dar el 100% de atención a las uh -huh. personas con estas cosas, ¿No? Es bonito. Pero es más bonito que esta persona esté en paz, de buenas, ¿no? Porque imagínate, ¿te doy el 100% de mi atención pero para luego aventarte mala vibra y decirte cómo me siento de mal. Y pues, sí, te entiendo perfecto, pero mira, el gobierno está de la patada.
0: Ah, sí. Pero mira,
1: la vida se va a acabar. Y más, no sé si sabías que te vas a morir. <risa> no, <risa> Ay, pues sí, pero pues, espérame. Y mucha gente lo ha escuchado decir, está muy de moda decir, venimos, venimos a vivir, <risa> no a durar. Chavos, entiendo de dónde viene eso. Claro, hay que divertirse y todo, pero y si también venimos a durar, si también venimos a, ¿sabes? Uh -huh. A sentirnos eh, que podemos disfrutar más tiempo durando y sintiéndote así.
0: Eso me, eso me diría. Oye, Anit, eh, tú, tú nunca en, en, en este proceso tuyo, y es que ahorita está mucho de moda el encontrarte a ti mismo, que, 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 es, que es importante, ¿no? Pero mucha gente ahorita está de moda consumir ciertas sustancias para. Sí. Para, para supuestamente encontrarte a ti mismo mediante esas sustancias. Sí. ¿Tú alguna vez consumiste algunas sustancias? Sí, por supuesto.
1: Yo intenté de todo. Uh -huh. Y me fui como a lo más. Y yo una vez eh, fumé sapo, que uh -huh. es DMT, puro. Son las glándulas de un sapo que se entierra en un desierto y sale una vez al año. Búfalo bavario uh -huh. se llama. Y esas glándulitas que tienen la espalda se las raspan, se las quitan y luego las secan. Y eso te lo fumas. Y esto es para otro podcast, o sea, para platicarte esa experiencia. es otro tema, es meterte en las entrañas de, de otro universo, uh -huh. que cuando quieras lo podamos platicar. Pero siempre mi reflexión es, bueno, sí, todo qué padre, pero ahorita estás aquí, en este plano. Ahorita estás aquí, ¿qué vas a hacer aquí? Te puede ayudar, si traes una buena preparación, el entender este mensaje que te das tú mismo, al desintegrarte, morir, quitarte el ego, eh, entender otro, es un viaje, es una cosa brutal, eh, brutal, o sea, yo hoy entiendo el concepto de eternidad, eh, porque fue una eternidad lo que yo viví ahí, y sentí un dolor profundo, Era una cosa horrible, como si sintiera el sufrimiento de todo el mundo, de todo el mundo, de todo el universo, algo que te desintegra, es una cosa pero también sentí la felicidad, ¿no? uh -huh. vi un mundo fantástico, o sea, fue un viaje pero te digo, eso es para, para otro podcast, yo creo. Pero, divertido. por ejemplo,
0: eso fue cuando estabas en, en este estar buscando la, sí. la, la salida, ¿no? Sí. Ahorita el, el Dani, actual Dani Coach, con todos estos conocimientos, ¿qué opina al respecto de, de, de esos
1: que son de mucho respeto, uh -huh. que requieres de una muy buena preparación, de informarte, y que si tú sientes que es algo que te va a hacer bien y te vibra, uh -huh. lo hagas. Si, si hay duda, no hay duda. O sea, si dudas, ay, es que no sé, me da miedo, entonces no. Ante la duda, no hay duda. Eso opino.
0: Pero, por ejemplo, eh, la otra vez escuché un, he, he escuchado casos que eh, han fumado, dijiste, ¿no? O tomado, por ejemplo, ayahuasca, Ajá. ¿no? Y... Si sí, el, sapo,
1: el sapo es. Eh, se, se fuma, se, se, se queman las glándulas uh -huh. y se, tal. la ayahuasca se debe.
0: Y después de, de un ritual de, de esos, quedó con. ¿Cómo se llama? Ay, esquizofrenia. Uh -huh. De ahí esquizofrenia a partir de ahí. Sí. Entonces, es por, de por mucho cuidado. Por eso te preguntaba tú qué opinas como profesional de la, de la salud mental. Que es
1: de mucho cuidado. No, yo, yo no soy de satanizar nada. Nada, ok. Eh, pero sí soy de, primero, infórmate, prevén siente si es bueno para ti, eh, y no, no hay que satanizar, yo no satanizo nada, eh, nada, eh, al final del día, ten cuidado nada más, hazlo con mucha responsabilidad, y si sientes que es algo que, que necesitas que te pide tu vida, pues adelante.
0: Y es que a alguien le puede servir una cosa que a otros no, Tú sabes que es, soy es, fan es, de eso. Es, es ir buscándole qué es lo, lo que te sirve sí, a sí. ti, ¿no? Sí, tú
1: sabes que yo soy fan de eso, de entender que nuestra biología es diferente, uh -huh. que habemos diferentes modelos y a algunos nos va bien unas cosas, otros no. Eh, siempre lo digo, ¿no? Como las razas de los perritos. O sea, no es etiquetar y juzgar Porque a mucha gente no le gusta luego lo que yo hago Porque dices es que Dani, tú juzgas a las personas con tus tipologías humanas Y este es de la glándula páncreas Y este es de la pituitaria Y este es tiroides Entonces, ya lo juzgaste y es así, lo metiste en una cajita No, señores No es lo mismo entender la naturaleza de alguien Que juzgarlo Entonces, este es, es un perrito es, chihuahueño Es
0: autoconocimiento pues
1: Sí, es un perrito chihuahueño Y nadie te va a decir No le digas chihuahueño, es solo un perro no, ya lo estás No, pues Te daría risa, ¿no? Si es un chingüey y crece de determinado tamaño y le va bien este tipo de alimentación y tal, y este es un pitbull y este es bueno para pelear. No que esté etiquetado y condicionado para eso, pero si sí es bueno, tiene potencial para eso y tiene otro tipo de alimentación y crece a otro tamaño. Y este es un San Bernardo y este es un Doberman y este es un Fresh Puro y, ¿sabes? Eso es, conocer la naturaleza y es muy bonito. Por eso yo, ¿sabes? Yo amo dar esos talleres de tipologías humanas. Por eso yo te invité, te dije, diverto tú con lo que te dedicas y lo que haces, tienes que conocer esto para poder entender que no es lo mismo que te encuentres con uno como tú, que dices, ah, este es mercurialazo, este es tiroides, este le vas a ver, a que te encuentres con alguien que digas, este es páncreas, es lunar, y lo voy a tronar si le hablo de, ah, tú, y le grito y le motivo, ¿no? Pues es otro approach completamente diferente. Entonces sí hay que entender que, igual con las sustancias, con todo lo que... Te, habrá quien le vienen muy bien unas cosas, ¿A, a, habrá que no, por ejemplo, a los parapilodeos, los venusinos todo este tipo a conectarte con la naturaleza y todo les da muy bien, los uh -huh. despierta, ¿no? Los ayuda. Tú sabes que a nuestra tipología humana, esas experiencias de perder el control sí. no nos dan bien, ¿no? Entonces yo la libré de milagro, pero por eso yo tengo mucho cuidado.
0: Oye, Dani, ¿alguna otra exclusiva que tengas? <risa>
1: Pues ya te aventé, pues me caso. Voy a ser papá. este Nosotros, pues exclusiva, es que gracias a ti y a mucha gente que me ha inspirado, eh, ya empecé a escribir el libro, ah, ya te, del, del libro ¿Ya? de mi tu cerebro. Mira, dicen por ahí que eh, tú te vuelves experto en algo después de 10 años, de uh -huh. estarlo tal, tal. Y el 2 de noviembre de este año cumplí 10 años de dedicarme al tema de la salud mental. Entonces ya como que me dio el valor, no que sea una regla, pero... Me dio el valor y como las bases de decir, ahora sí me siento como, como que puedo empezar a escribir un libro, eh, entonces esperen el libro de libera tu cerebro y, y pues nada, sabes cuánto me tarda en
0: escribirlo. Pero no Pero, pero ya, empezaste. ya por, empezaste, por algo se tiene sí. que empezar, algo que, te, que, que consideres que haga falta que, que nuestra audiencia en respecto a, a este tema pueda servirle algún consejo
1: gracias, hablen de la salud mental, no la estigmaticen, que no les dé pena, mucha gente se ofende cuando, ¿cómo estás hablando de estos temas? ¿Cómo se ventila la gente hablando de esto? ¿La ropa sucia se lava en casa? Eh, no, qué verdadidad, eh, lo digo con mucho amor y con mucho respeto, Entonces, igual que cuesta trabajo, pero empieza a decir, mi papá tiene depresiones, mi hijo está pasando por un momento, mi hija sufre de tal, porque esto es lo que nos hace ser justamente una red, una red de todos que nos podamos apoyar, y ahí es cuando yo creo que podemos trascender como humanidad, cuando nos demos cuenta que el tema está en cooperar y en no competir. Mira, Ediberto, yo lo digo como disco rayado, la competencia, no más contigo, la cooperación con todos los demás, y piensa, la humanidad ha evolucionado en realidad por cooperar, no por competir, pues entonces, yo siempre digo, cada que tengo un micrófono y tengo la oportunidad, eh, ve cómo cooperas más con el otro. No hay competencia. Eso, a mí me y, decían mucho... Y, y
0: eso me lo has demostrado tú, ¿no? Por ejemplo, tú me invitaste, como, como dijiste, a tomar el, el curso, porque dijiste, ah, a Leri le puede servir, y me becaste. Sí, sí. Y, 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 y te, lo, te lo agradezco muchísimo. Sí, ¿Cómo amor. coopero con
1: Eriberto a que sea mejor en lo que hace? Y luego mucha gente me decía, Dani, ¿por qué...? Estás promocionando gente que se dedica a la psicología, a la salud mental, invitas gente que hace lo mismo que tú, Te estás generando tu propia competencia. ¿Por qué haces eso? Y yo les decía, no, no, pues no hay competencia en esto, yo tengo mi estilo y tengo la gente que quiere venir conmigo, vendrá conmigo, pero sí es bien bonito cooperar con la gente que pues, no conocían quizás, por eso yo decía, ahí está Heriberto y vamos a hacer lo que sea más chido Heriberto y todo para que la gente que necesite vaya con él, mi querida Fabiana, eh, Aida Morales, Andy, bueno, no me acuerdo de todos los nombres, perdón si no menciono a alguien. Cristi. Cristi, la Cristi Zúñiga, la Cristi. Eh, eh, ay, Dios mío, mi Cristi de radio también. Claro. Tenemos dos. La güera, que bueno, las dos son güeras. <risa> <risa> este, Cristi Zúñiga y la otra. ¿Cómo fue Cristi? Bueno, la otra Cristi. Araque. <risa> ah, ah sí, Cristi Araque. Creo, creo que ya no está ahorita. San, radio. Este, de, gente que está también otros estados de la República, mi querida doctora Pilar Mora. Mi Majo Vega, eh, no sé, toda esta gente, que eh, son muchísimos, pues yo les invito al programa y si conozcan a esta gente, ahí están. No nos, no nos acabamos a la gente que necesita atención en su salud mental no, y, y, y divertido. No, y definitivamente
0: habrá personalidades, por ejemplo, que a lo mejor eh, conmigo no, no, no haga mucho sí, clic sí, sí. y a lo mejor con, contigo, no hay contigo sí lo hace y sí lo puedes apoyar, ¿no? Y, y como dices, el chiste es, es, es cooperar. ¿no? Sí.
1: sí, entonces con eso cierro y por favor.
0: No. Liberen
1: su cerebro y liberarán un mundo nuevo, pero si no, hacen la chamba. Ninguna pastillita ni ninguna situación mágica te va a ayudar.
0: Tus redes sociales, ¿dónde te pueden contactar?
1: Eh, redes sociales, Dani Kosh, es D-A-N-Y-K-O-S-H, y así le ponen, ¿no? Le ponen, libera tu cerebro, eh, Dani Kosh, o libera tu cerebro, y ahí va, aparecerá el canal de YouTube, y en Instagram, en Facebook, en, en todos lados
0: estoy Y si no, lo no te encuentras, que me manden un mensaje y con mucho gusto paso tu tu contacto. Así es. mi ¿Eh? Dani, te agradezco muchísimo el que hayas venido a la red del podcast. Te agradezco muchísimo todo el, el apoyo que desde el primer día que me echaste la llamada para invitarme a la, a, a la radio, eh, he sentido de, de, de tu parte. Sabes que mi amistad está ahí está y todo lo que pueda apoyar contigo también cuenta conmigo. Te lo agradezco mucho, Dani.
1: No, agradecimiento es mío. Hermanito, gracias y de no. verdad, esperen este señor va a ser una película. La vamos a lograr. Va a ser una película, esperen la película y de verdad también apoyen este libro. Gracias por la invitación,
0: hermanito, siempre agradecido. Gracias. Amigos, les agradezco mucho el que escuchen este podcast, pero ayúdenos también a, a compartir, a suscribirse, a darle like, a comentar. Todo eso nos va a ayudar para que más gente le le llegue esta información de, pues de, de valor, ¿no? A lo mejor alguien que lo esté escuchando le puede caer el 20 y a lo mejor empezar a pedir ayuda y ir formando esa, esa red de apoyo, ¿no? sí.
1: Nos vemos en el siguiente
0: episodio de La Red del Podcast. Mi nombre es Heriberto Villicaña Salazar. Hasta la pronto. Esto fue La Red el Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. Así que, ¿estás listo?